0: こんばんばは、えー、今日は10月最後のそして秋の歓迎礼拝最後の礼拝になります、えー、今日の朝起きたら本当に寒かったんですねあ本当に少しずつ、あのー、寒くなってくるんだな、まあ、今日のためにですね、あのー、徳屋に行ってその寒さもあるんですけれども、あのーまあ、本当に一日一日寒くなってまいります、えー、このというのはです、ね、あそれで本当に皆さんあのよくおいで下さいましたあの初めての方も今まく一生懸命こう見ていたんですけども初めての方いらっしゃるかなってあのでもあんまりいらっしゃらないようなんですけどもでもこうしてですね共に礼拝が守ることができますことを本当に感謝ですこの幽霊拝というのはですねあの本当にいつも感じるんですがまあ午前中なかなか色い々ろいろなあの事ででですすねこららなないといいとう方もまあいらっしゃるわけなんですが、まあこの幽霊杯と独特のですね雰囲気が好きだという方も大勢おられるんじゃないかなと思うんです私も実はですねあのこの幽霊杯の,この静かな雰囲気が好きなんですね神様と本当に向き合っているそういう感じがいたします私はえ春季の頃ですね本当に悩んなりししますすとこの部屋を真っ暗にしてですねあのオフコースっていう定番のグループがあるんですけどもその曲をかけてですね暗い気持ちにこう浸るんですよね、まあ、40代の方はもしかしたら私と同じような思い出がある方もおられるかもしれませんが幽霊杯はですねちょうどそんな何か悩んだり。考え事をすするのにはですねもってこいの雰囲気だなって思うんです先ほど賛美した賛美歌のですね、えー、5番の歌詞にですね「何故うなだれ思い乱れてあして今我が魂憂いに沈む大波とどろき我を越えゆく何故神は祈りを聞かず」苦しむわが身を忘れ見放すか本当にこの歌詞のまんまにですね今自分の心の中に大きな悩みや自分では本当にどうしようもできない苦しみまた神様は何で私の祈りを聞いてくれないんだろうかそのような問いをですね持って。この場に来らられれておるる方もいると思うんです。しかし神様はですねそういうあなたのために皆さんのためにですねこの礼拝を用意しそして皆さんに答えを授けたい答えたいそういうふうに願っているんだと思う。そのためには自分から一方的に、えー、こうですね電話でもそうですけど言いたいことだけ言って相手が言うことを聞かないっていうのはうダメなんですよね相手の声を携帯でも電話でも聞いて初めてですね答えが分かる自分が言いたいことがいっぱいあってダーッと全部言ってその後は歯、あ、すっきりしたって言って帰るのではなくその後にですねしっかりと神様の声を聞く祈るととということが大切だと思うんですね、うん、そういう意味でこの幽霊杯は最高の場所と最高の時間であると思います、うん、さて、えー、今日与えられております聖書箇所はですね先週松本牧師が話されたイエス様のたとえ話の続きであります先週の話も含めてですね先週おいいでで、にならなららかかっった方ももししゃるかもしれませんの先週の話も含めてこの例え話の大筋をお話しいたしますが2人の兄弟がおりましたそして弟はですね手話、えー、の遺産としてもらう分の財産をですね先にあのもらっちゃうんですねそしてもう数日もたたないうちにそれをあのお金に変えて遠い国に旅立ってしまうわけです、まあ、そこでですねもう本当に自由になったっていうその気持ちからか、まあ、お金を湯水のように使い遊びほうけであっという間にもう一文無しになってしまうそしてもう食うや食わずの本当にひもじい思いでですねそこでできた友人でしょうか知人でしょうか頼ってやっとついた仕事というのがユダヤ人当時のユダヤ人にとってはもう屈辱的な仕事であるですね豚を飼うっていう仕事だったんですねもう本当に自分のユダヤ人としてのプライドが全部もうガタガタにされて本当にやっとのことで生きている状態だったそこでその弟はですね「そうだ家に帰ろうと」と思い立ってですねもうお父さんの家に行けば少しは何か食べさせてもらうことができるんじゃないかそう思ってですね、まあ、家に帰ろうって決心するわけですで家に帰ってくるとですね実は遠くから息子が弟が息子が帰ってきたそのということをですね父親が見つけるんですねそしてその遠くからですねその息子に駆け寄ってそして本当に抱きしめてもう何もかもこう失っていてもう本当ほ,ぼほ,ほとんど裸同然の,その息子弟ですね、えー、息子にですね一長羅の服を着せそして息子の証である指輪を自分のです、ね、指輪を相手にはめさせそして<笑>裸足だったんでしょう。もう裸しというのは奴隷と同じですから奴隷じゃないということで履物を履かせてそしてよく肥えたもうお腹すかした息子にですねよく肥えた孔子牛1頭をです、ね、お祝いだということで殺して息子の帰還をお祝いするためにです、ね、この料理にしたわけです。まあ、このようないつもいつも、そしてまあ今、遠くにいた息子を見つけてと申し上げましたけれども、息子の帰りを待ちわびていた父親の姿、そして戻ってきて無言でもう抱きしめた、そして宴会を開いたお父さんの姿、それは実は私たちを待つ天の地なる神様の姿だ。無条件に私たちを許しててくくれるる帰ってくるその私たちをです、ね、無条件に許してくれる神様の姿そのものだというのが先週のお話でしたしかし話はこのハッピーエンドで終わらずにですねもう一人の息子お兄さんの方に焦点が移っていくのでありますそれが先ほどお読みしたところでありましたもう一人の息子お,にお兄さんですねおに兄,兄息子がですね農作業を終え家の近くに戻ってまいりましたするとですね何やらこの楽しそうな音楽や踊りのざわめきがあ聞こえてくるわけですあれ一体何があったんだろう何が始まっているんだろうと、まあ、不思議に思ってですねしもべにあの聞いてみる何があったんだいといいううふうに聞いてみるとですねそのしもべは「あなたの弟さんが戻られましたお父さんは大喜びで今お祝いの宴をしているんです」まあ、そういうふうに聞かされるわけですねその話を聞いてお父さんどのよあごめんなさいお兄さんはどのように思ったでしょうか血のつながった息子をあごめんなさい弟がですね帰ってきた、まあ、皆さんご兄弟いたらそういう状態に自分の弟なり妹なりまあ兄弟がですねあの帰っていったらどのようにお思いになるでしょうか、まあ、お兄さんとして弟の心配は知っていたんじゃないかなって思うんですしかししかし財産を持ってもう自分勝手に家を飛び出した弟に対してですね、まあ、心配という思い以上に違った感情があったんですねお兄さんは長男としての義務と責任がありましたそして後で出てくる言葉ですけども一生懸命一生懸命お父さんの言いつけに従ってああ生きてきた生きていたわけですしかしこの自分の弟はですねもう勝手に自分がもら,うもらう分だけ先にくれなんて言ってそしてそれをお金に変えてさっさと知らない遠くの国に行ってしまった家のすべてをしなければならなかった本当息苦しくて息苦しく生活していたお兄さんの思いはですねあの実はよくわかるんです私は実は長男でありますからあ長男だったんですねであの家が貧乏だったということもあってです、ねうん、母親がよくあ「今月お金がもうないな」なんていうことをです、ね、私に言うわけですよね、うん、そうするとです、ねまあ、私も子供ながらに心配するわけです「うん、あそうかうちはお金がないんだ」でそういう時に限ってです、ね、父親がです、ねあの「じゃあこれからご飯食べに行こうかな」っていうことを言うわけですよね「お金ないんだから行かなきゃいいのに」まあ、あの行こうかっていうかい話になるわけですで行った先でですね、えーまあ、メニューを見るんですけどステーキなんていうのが書いてあるわけですよね「あおいしそうだな」だけどもう頭の中に「今月うちはお金がない」なんてお話を母親が聞かされてますから、ね、あのメニューを見てもですね本当は食べたいステーキではなくて「タンタンタンタンタンタンタンタンタン,タン,タン」カツ丼みたいなねあの選び方をしちゃうんですね値段あの何が食べたいかじゃなくて値段を見てですねタンタンタンタンタンでもうメニューの本当はっこにあるようなあじゃあカツ丼でいいやて言ってですねカツ丼が食べたいなんて言ってるんですねで弟はどうかというとですねあこれなんて言ってステーキを頼んじゃうんですよねでまあ親がいる手前ですねそんなの頼んないようちもお金ないんだぞなんていうことは言うことができずにですね、まあ、弟がおいしそうに食べるステーキをじーっとこうちょっとこう<笑>目がつり上がってたかどうか分かりませんがうらやましくですねあの見ていたわけであります、まあ、今でもですねもう何十年経った今でもそのことを覚えているわけですから、まあ、本当食べ物の恨みっていうのは恐ろしいなって思うんですが。まあ、話を元に戻しますと、えーまあ、そういうふうにですね兄の弟に対する気持ちっていうのが手に取るように分かるんですねおまけにですねもう弟の分の財産ももうありませんもう全部自分の分は使ってきてしまったわけですからなんで今さら戻ってきたんだ、まあ、そういう思いもですねお兄さんの中にはふつふつと沸き起こっていたと思うんです、まあ、しかし弟の方にもきっと言い分があったんじゃないかなとも思うんですねいつも自分は弟として、まあ、お兄さんの後に何でも兄が一番でその次というそういうことを甘んじて受けなければならなかった命令ばかりされてもいたでしょうここにいても自分らしく生きることができない、まあ、そんな思いで家を出たんじゃないかなと思うんですで実はこのこともですねあの手に取るように分かるんですねというのもあの私の父親の姿がまさにこの弟なんです、えー、じまたも自分のことで恐縮なんですけども私の父親はですね三男坊でこの新潟から東京に出てきたんです、まあ、父親の実家というのはあの雑貨屋八百屋だったり、えー、なんかプラス魚が売ってたりですねアイスクリームを売って本当にまあ雑貨屋だったんですけれども新潟には仕事がないということでですね東京に出てくるわけですその時に親からですね家を買うぐらいのお金どうもそれぐらいのお金をですね与えられて上京してきたようなんですねで父親は事業を起こそうとしたんですけれども成功しないで結局孫受けのような仕事を、まあ、家の成りわいとしていました従業員がああ従業員や社長が自分で従業員はもう一人でその人は専務でしたからあのもう社長と専務しかいないような、まあ、小さな会社をしていたわけです、まあ、父は、えー、この例え話のようによですね新潟には帰りませんでしたがまあ、きっと、うん、いろんな思いを持っていたんじゃないかなと思うんですね、えーまあ、再び、えー、話を元に戻すんですが、まあ、こういうことで、えー、お兄さんの思いまた弟の思いそれぞれの思いがあったでしょうしかし、えー、この時の兄はですねそういうような弟の気持ちを汲み取ることができませんでした、まあ、聖書を見ますと先ほどの聖書箇所の28節29節というところにお兄さんの言葉が出てまいりますこの通り私は何年もお父さんに仕えています言いつけに背いたことは一度もありませんそれなのに私が友達と宴会をするためには小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんかところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心情を食いつぶして帰ってくると超えた子牛をほふっておやりになるその前にはですね家に入ることが28節兄は怒って家に入ろうとはせず父親が出てきてなだめたとはありますもう怒りがもうここの中に充満してへあの平常心で家に入ることができなかったというんですねしかし今お読みしたこの二十九節の言葉をよくよく読んでみますと財産を無駄遣いし,たして帰ってきた弟に対して怒っているのではなくてですね父親に対してのものなんですね私はあなたに対してこれほど尽くしてきたのに全く大切にしてくれていないなぜ弟をあななたはもてなすのか、まあ、要するにですね自分はいつも弟よりも愛されてい,るいないいなかったそういう不満が一気に爆発してしまったんですね彼はお兄さんは父親と一緒に暮らしていましたが心は遠く離れていました少なくとも兄である彼にとってですね父親の愛を感じることができなかったのであります、まあ、このような親の愛をめぐっての、まあ、兄弟同士の確執があることをまあ兄弟また姉妹がおられる方でしたら、まあ、少なからず経験されているのではないでしょうか私自身もそうでしたけれども、まあ、我が家でもですね、えー二人目の子供が生まれた時上の子はですねもうなんとかお母さんをである妻をですねもう独り占めしたいという,こう行動に出るんですねで逆に下の子は下の子でですねあのつい最近も聞かれたんですけれどもこう貼ってある写真を見てですね「なんで私の写真は少ないの?」ってこう聞くわけですよね私その言葉の裏には「私はあんまり小さい頃大事にしてもらってなかったっていうようなですね聖書にはカインというお兄さんが弟のアベルをですね妬みによって殺したということやそしてあのマルタという働き者のお姉さんがですねマリアという妹がこう一緒に家の手伝いをしない。あのイエス様をもてなす時の手伝いをしないと言ってイエス様にあの食ってかかった話それからあそういうことがなどがあの記されています兄弟というのは最初に出会う、うん、競争相手なのかもしれませんそして事実ですねこの親がこの優劣を,を比較する中で子供の中にですね、いろんな劣等感が生まれます。そして傷つくということがあります。自分が親になってですね、やっとそういう兄弟のなんか力関係の呪縛から解放される方もいますけれども、うん、一生涯そのことでですね、自分は親から愛されていなかったということでですね、苦しむ人もいるわけです。この例え話に出てくるお兄さんの思いも深刻でありました自分がもらうはずであった最高の晴れ木憧れだった父親の指輪が指輪までもが弟のものになっている、まあ、聖書にはそれを見たか見ないかということは書かれていないんですけれども弟の帰還によってですね一挙に爆発してしてまったんであります何年もあなたに仕えてきたのにあなたからここに小ヤギ1頭で匹ですね小ヤギ1匹本当これは安い家畜の中でも安いものっていうその例えなんですけどもそれすらもあなたは私のために用意してくれなかったそういうふうにですねえー、彼は思うわけですねもので何かこの量でですね父親の愛情をこの比べているこのお兄さんの姿を私たち見ることができます私たちもも、ね、そういうことないでしょうかケーキの切り方の大きさのねその大小でこっちの方が大きいこっちの方が小さいまあ、それが景気ぐらいならいいですけれども、持ってる財産、土地とか家とか、なんで、あの兄貴にはこれだけ与えられて、自分はこれだけなのか、まあ、そのことをですね本当に私たち、日々の生活の中で感じるのではないでしょうか。比較というのは本当に恐ろしいいことだとだ思います比較によって生まれる優越感また逆の劣等感もですね本当に人間関係をおかしくさせる大きな原因であります悪魔の本当に誘惑じゃないかと思いますではそんな兄のですね言葉にお兄さんの言葉にお父さんはなんと今日働いていますこの聖書歌所にはこういうふうにありました「子よお前はいつも私と一緒にいる私のものは全部お前のものだだがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った
1: いなくなってい
0: たのに見つかったのだ祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか子<笑>よお前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだこれが父親の答えだったんですね私と一緒にいるということこそ最大の幸せではないか全てお前のものなんだからそういうふうに諭す諭したんですね注意してみていただきたいのは、えー28節にですねこういう言葉がありましたね、えー「兄は怒って家に入ろうとはせず父親が出てきてなだめた」この「出てきてなだめた」とこの「なだめた」という言葉をですねもう少し調べてみますと「優しく語りかける」っていう意味がありました単にこう「まあまあまあまあ」って言ってですねなだめすかしたんではなくて本当に心からですねこのお兄さんに優しい言葉をかけたんだ「あなたのお前はいつも私と一緒にいる私のものは全部お前のもんだいなくなっていた死んでいたものが生き返ったその弟の帰還を喜ぶのは当たり前じゃないか」と父親は言うのであります。外に出てきてきですねそのことをした決してお兄さん抜きにですね祝宴を開いていたわけではないのであります。父親はお兄さんも兄も弟も心から愛していたんですね。死んでいたのに帰りいなくなっていたのに見つかったことを喜ぶのは当然じゃないか。しかし、その父親の愛がわからずに弟は遠い国に行き、そして兄は家に入ることができなかったのでありましたそして、うん、この父親の言葉には「あなたも一緒に喜んでほしいんだ」そういう思いが込められていますこのお兄さんはこの後この父親の促しで家に入り弟と別れしたでありましょうかそれとも弟や父親を許せずにえプイとですね入るには入ったけれどもプイとその食事には全く手をつけずにえ過ごしたでしょうかイエス様の例えはそこまで話されていませんなぜならそれはこの例えを聞く人々の問題にかかっていたからでありますもともとこの例え話はですね十五章の一節から始まりますところから始まっているんですね十五章の一節を見てみますと一節二節を見てみますと「朝鮮人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた」「朝鮮人とか罪人まあそういう人たちがですねイエス様に近寄ってきたそれを見ていた二節です」するとファリサイ派の人々や立法学者たちは「この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしている」と不平を言い出した。というふうふにあるんですね朝鮮人,罪人、まあ、当時のですねユダヤの社会の中ではあまり大事にされてこなかった人々がイエス様のところにやっていて話を聞こうとしているところにファリサイ派立法学者といった当時のエリートたちがイエス様がこの罪人ばかりをこう相手にしていたことにこの腹を立てていたそういう中でイエス様がえー三つの例え話をされたのであります迷子になった一匹の羊また亡くなった一枚の銀貨そして今日の、まあ、先週話されたその宝刀息子どれもどれも大切でしょう失われていいってことはないどれも大切でしょうということをですね朝鮮人罪人と言われた人そしてファリサイ派立法学者という人々に対して語ったわけですあなた方が軽蔑している罪人・徴税人にとって天の父なる神様は大切と思っているんだでまた逆にですね罪人・徴税人という人たちはですねファリサイ派の人々や立法学者の人々に対してですね嫌悪感を持っていたかもしれませんその,人たその人々に対してもですねそういう人も神様は大事になさっているんだ大事にしたいと思っているんだというのがイエス様のメッセージイエス様の思いだったんですね私たちは普段人との比較の中で生きています自分に落ち度はない悪いのは相手だそういうふうに思思うううがが今日ののたにに出てきたお兄さんのように思う時がしばしばしししあるでしょうしかしそのような思いにある時そのような思いの中で人を見ている時人を聖書でいう言葉で人を裁くっていう言葉がありますけども人を裁いている時に心の中皆さんのそういう時の思いそういう時の心の中に愛はないんですね。またそのような比較で使う物差し物差しはですね時として自分自身も測りますそして自分の存在が全く昔に思えるようなこともその物差しの中であるんですねしかしイエス様は今日のお話の中でそういう比較ではない本当の父なる神様を信じてそのような比較から自由になりなさいって言っていると思うんです私はいつも一緒にいる私のものはすべてお前のものだ神様は私たち一人一人にもそういうふうに語りかけてくれるんですあっちのケーキが大きいこっちのケーキがああちっちゃい一人一人がもう神様に全てはもうあなたに与えられているよっていうそういうメッセージがですね今日のところから汲み取ることができるんですねどんな状況にあってもうあなたには十分な恵みが与えられているんだよだから人と比較することはないんだよそれがあイエス様の思いであります教会はですね父なる神様が待つそういう意味であなたの家であります他の人を羨んでしまうことも私たちありますけれども本当に神様によって全ては十分に与えられていることを信じてそしてこの今日のお話にあったように家に入らないでいることなくですね父なる神様の促しで入ってきてきしいんです教会は本当に皆さんの家です父なる神様が待つあなたの家です私たちは神の子として何の心配もしないで生活していくことができますどうか父なる神様が待つ家に入っていきましょうお祈りいたします